0: Muy buenas, soy Narcis Dragomir y te doy la bienvenida a mi podcast. En esta serie estamos hablando de cosas relevantes, así que sin más vamos a hablar de una cosa que me parece muy relevante como es la personalidad. El tema de la personalidad me parece algo tremendamente importante porque muchas veces achacamos cosas que no deberíamos a la personalidad y decimos así es él y justificamos cosas que nosotros u otros hacen porque creemos que es normal. Si alguien es así, ¿por qué te vas a meter con su forma de ser? La personalidad muchísimas veces se confunde con la conducta o con el carácter. Muchas veces se dice es una persona que tiene mucha personalidad o no tiene mucha personalidad, cuando en verdad lo que estamos queriendo decir es tiene mucho carácter o tiene una conducta muy fuerte. No son exactamente la misma cosa, aunque sí que en el lenguaje los lo hemos confundir. En psicología sí que los términos están muy, muy marcados. Yo no he estudiado psicología, pero sí en el grado hice un curso de una semana de psicología y me encantó como el profesor explicó lo que era la personalidad. La personalidad es el resultado de una suma de cosas. Primero nosotros recibimos algo a través del área sensorial. Vemos un objeto, vemos una persona, escuchamos algo. El área sensorial son obviamente los sentidos y como nosotros a través de ellos captamos información de nuestro alrededor. Esta información es procesada por el área cognitiva, por el cerebro, y nosotros ya ahí empezamos a hacer asociaciones. Por ejemplo, si hemos visto una botella de leche, ya sabemos más o menos a qué sabe la leche, ya sabemos que... La leche se caduca, que puede estar fría, que debería estar en la nevera Ella ya procesa, procesamos la información y empezamos a hacer algunas relaciones lógicas. Después de estas relaciones lógicas, después de analizar las cosas racionalmente, interviene la parte afectiva. En el tercer eslabón la parte afectiva es la que ya produce en ti una emoción. Puede ser un recuerdo positivo, negativo, pueden ser ganas de hacer algo, puede ser ira, puede ser miedo, puede ser cualquier cosa positiva o negativa, pero ya nos toca el área afectiva, el área de los sentimientos. Esto nos lleva al cuarto eslabón, que es eh, la acción. Nosotros, en base a lo que hemos recibido y razonado y en base a lo que sentimos, decimos algo, hacemos algo, incluso nos callamos. Nosotros ya estamos, entre comillas, tomando una decisión porque nosotros ya actuamos. Lo que hemos, El estímulo que nos hemos recibido después de procesarlo y después de sentir algo, nos impulsa a hacer algo. Y incluso no hacer algo ya es una decisión, estás decidiendo no hacer algo. Cuando esto se va repitiendo en el tiempo y tú haces siempre lo mismo una y otra vez, esto va formando un hábito. Un hábito se dice que se forma en 21 días, hay gente que dice que en 40 días y hay gente que dice que esto es un mito, ¿vale? Están las tres posturas, pero es verdad que, que la repetición de una acción crea un, un hábito. La suma de los hábitos, la suma de las cosas que nosotros hacemos de normal, es lo que crea nuestro carácter. Yo sé que aquí nos metemos en áreas movedizas porque hay algunos que dicen que el carácter y la personalidad es lo mismo. Hay algunos que dicen que el carácter es la suma de nuestras reacciones, que es lo que propone mi profesor y es lo que quería presentar hoy. Y también hay gente que dice que el carácter simplemente eh, es algo que no se puede cambiar, es algo innato, es algo que nosotros eh, tenemos en nosotros y no se puede modificar. Simplemente es cómo reaccionamos a las cosas. Yo discrepo un poco, creo que el carácter sí que se puede formar. El carácter creo que son la suma de todas las cosas que hemos dicho. Y el carácter da como resultado sumar este carácter, que obviamente tiene un componente biológico también, eso no se puede negar. El carácter es el último eslabón antes de la personalidad. El último eslabón, la personalidad, se forma sumando todos los elementos anteriores. Personalidad viene de persona y es el cómo somos. La suma de todas las cosas que nosotros hemos dicho hasta ahora, cómo pensamos, cómo nos afecta, cómo actuamos, eh, qué nos producen nosotros, qué hábitos eh, genera ese estímulo inicial, es lo que da como resultado la personalidad. La personalidad es la suma de todas las cosas anteriores. Obviamente, la palabra personalidad está muy relacionada con la persona. Y la personalidad es cómo es una persona. En la antigua Grecia, la persona... Era la máscara que se ponía el personaje cuando actuaba. Estaba muy relacionado con el tema de, del teatro. Y alguien se ponía la máscara, se ponía su persona y, era, y tenía una personalidad diferente. Actuaba eh, como hace un actor hoy interpretaba un papel. Los romanos toman eso y hacen que las personas sean eh, sinónimos de lo que hoy diríamos ciudadanos. La persona era el que tenía derecho a responder. Persona eh, que puede sonar por sí mismo persona, eh, etimológicamente significa que por sí mismo podía hablar. Eso lo podían hacer solamente los ciudadanos. Ya vemos como las personas en este caso eran los hombres mayores de edad que tenían propiedad, que eran hombres libres. Este concepto obviamente se ha ampliado y ahora, gracias a, gracias a Dios y al proceso eh, madurativo que hemos tenido en la humanidad, nos hemos dado cuenta que absolutamente todos son personas. Un niño es una persona, una mujer es una persona que antes no era así. Y toda persona tiene una personalidad. Y si entendemos la personalidad tal y como, como lo he hecho con este esquema eh, lógico, vemos cómo la personalidad se puede cambiar, porque tú quizá no puedes cambiar cómo recibes la información del exterior, pero tú puedes cambiar tu razonamiento, puedes cambiar eh, trabajando, luego obviamente puedes eh, cambiar cómo te afecta lo que tú recibes del exterior, puedes cambiar tu conducta, puedes cambiar tus hábitos e incluso el carácter. Así que si tú puedes cambiar todo eso y la personalidad es el resultado de todo eso, nosotros no tenemos una justificación para decir yo es que soy así, a mí no me cambies o yo soy así, por eso hago esto, por eso hago lo otro. La personalidad, aunque es una cosa muy arraigada, muy de cómo somos, sí que se puede cambiar. Y aquí llegamos a un punto muy interesante y un punto en el que me quiero parar un momento a reflexionar. ¿Cómo sería el mundo si nosotros invirtiéramos a nivel personal, a nivel de cada uno, en nuestra personalidad? Tener la mejor personalidad posible, es decir, ser las mejores personas que nosotros podríamos llegar a ser. En el primer episodio hablábamos de un personaje, el personaje más importante de la historia, que a mi parecer es la persona que mejor personalidad de toda la historia tuvo, y este era Jesús y él tenía un principio de vida muy sencillo. Él decía, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti mismo. En este caso, como estamos hablando de la personalidad, yo diría, sé con los demás tal y como te gustaría que sean contigo mismo. Es decir, piensa de los demás, siente de los demás, actúa con los demás, eh, eh, relaciónate con los demás, es decir, ten un carácter con los demás tal y como a ti te gustaría que te hicieran todo eso. Es algo que parece muy simple, es algo que parece muy básico, pero no es para nada fácil de conseguir. Facundo Manes, un psicólogo de, de Argentina, va a dejar un vídeo suyo en la descripción, como siempre, es la recomendación que te hago en, en este podcast. Él habla mucho sobre la, eh, el altruismo. El altruismo como una cosa básica para tener bienestar en nuestra vida a todos los niveles. Él es neuropsicólogo y él estudia la mente y él estudia el cómo tener una mente bien, una mente sana. Cómo tener bienestar a nivel mental. Él dice que una de las cosas básicas, entre otras, que os recomiendo mucho el vídeo, insisto, es el altruismo. Y es interesante que él plantea una idea, y es que el altruismo solo se genera a partir del altruismo. Tú no puedes generar altruismo a través de la violencia. Tú no puedes generar altruismo de una forma artificial. solo alguien que es altruista y que comparte con los demás es, va a conseguir que los demás sean altruistas y a la vez compartan y sean buenos con los demás. Esto es un principio muy interesante porque volvemos a lo que decía Jesús, ama a los demás como a ti mismo. Si tú no tratas a los demás como te gustaría que te trataran a ti, a ti no te van a tratar como a ti te gusta que te traten. El amor es el motor para producir más amor. No se puede producir a través de la violencia, no se puede producir enseñándolo de una forma solamente cognitiva o solamente afectiva, porque ese es el problema hoy en día, y es que relacionamos el amor o el altruismo, en este caso del que, habla, del que habla Facundo Fanes, con el área afectiva. Y es que tenemos que entender que esto va mucho más allá del área afectiva o del área cognitiva. Este debe ser un principio que permee todas estas áreas que hemos dicho. El área sensorial, el área cognitiva, el área afectiva, el área conceptual, que es como se llama al, al, al área de actuación, a nuestros hábitos, a nuestro carácter y esto generará en nosotros una personalidad mucho más altruista, una personalidad mucho más sincera, mucho más eh, positiva y vamos a conseguir quizás ser como a nosotros nos gustaría ser porque quizá ese sea uno de los mayores problemas que hay hoy. No nos gusta como somos, pero tampoco hacemos nada para cambiarlos. Pues bien, toma este principio. Y deja que este principio te vaya cambiando poco a poco y trata de ver la vida un poco eh, tal y como te lo he planteado. no Es casi un ejercicio práctico el que te propongo y es eh, analiza hoy algo que te haya pasado a través de esto, del área sensorial, cognitiva, afectiva, cómo has reaccionado y qué hábito puede producir en ti. Eso marca el carácter y la personalidad. Empieza con las, las cosas del principio, es decir, trata de ver las cosas diferentes, trata de recibir la información de una forma diferente, de procesarla diferente, y una, como están en cadena, una cambia de alguna forma la siguiente. Y no tratemos de empezar por el final, no tratemos de cambiar solamente nuestra personalidad y tratar, tratar el resultado, tratar de, pues soy así, o tratar de cambiar el hábito, o tratar de cambiar las cosas de qué hacemos, que eso está a mitad camino, por decirlo así, si no empecemos por el principio. Que este que esto que te propongo, de ver la vida a través de los ojos de, de la otra persona, sea el primer paso. Como ve el otro las cosas, como las veo yo, y a partir de ahí voy a razonar. Yo estoy viendo esto así, pero él cómo lo ve. Si él lo ve así, y ahí estaremos siendo altruistas, y ahí estaremos cumpliendo el principio que decimos de Trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Bueno, con esto llegamos al final de este podcast. Te doy muchas gracias por dedicarme estos minutos. Pido perdón porque he tardado mucho en subir muchísimo. Entre, entre el último episodio y este, he tardado mucho en subir este porque... Bueno, el coronavirus nos ha vuelto locos a todos. Y bueno, más que volvernos locos, lo que ha hecho es eh, trastornarnos los planes, trastornarnos la vida y hacernos la vida más complicado porque ahora todo cuesta... El triple de tiempo y el triple de esfuerzo. Pero bueno, muchas gracias por dedicarme este tiempo. Pásate por mis redes sociales, que son eh, narcisfe en Instagram y en Twitter. Y en Facebook, si pones narcisdragomir, también aparezco ahí. Y sin más, nos vemos en el próximo episodio.